0: 人生不能没有故事。广告，大家好，我是大姨妈的创办人彭思琪，最懂女性的好朋友大姨妈终于又来了。女人一生中最忠诚陪伴你的，莫过于每个月的大姨妈了。让女人不再因为每个月的例行公事冷汗直流，我们推出了月月好适应，一包就等于两铁四物。倒出来就像枇杷膏一样，小小一包，即冲即饮，调理超方便，而且口感就像桂圆红草茶，热量还不到八大卡，帮你守住每个月的黄金调理期。还有，我们给了首领女性准备的月月青春饮，它就像喝的青春露，內在补足了，就不会动不动面红耳赤，一身热汗。大姨妈都是草本配方、汉方调理，由内改善，吃素也能够安心使用哦。这次不但价格非常的优惠，还有超值的赠品要送给你哦。详情请看资讯栏链接。就是
1: 欢迎收听《人生不能没故事》。汉武帝统治的时间很长，人才辈出。可是人才跟人才之间就常常会有矛盾，因为大臣是会有利害关系的。而且汉武帝也是一个多疑的人，他的个性到底还是有一些阴晴不定。我觉得可以用“爱之欲其生，恨之欲其死”来形容汉武帝。他其实是说变脸就变脸。但是，当宠幸一个人的时候，有时候他也顾不上什么样的法律。在这里，我们就来讲一个张汤的故事。张汤基本上呢，你会觉得他是一个酷吏。在汉武帝元鼎二年，也就是西元前115年冬那第八任宰相叫庄青狄，他手下有三个代理的长史。相当于就是秘书长的意思，联名上书汉武帝，三个人够坚强吧？他们告发御史大夫，御史大夫等于副丞相张汤。他说啊，您知道吗？每次你发布新的经济政策，张汤总是把这些秘密提供给商人田信，田信就可以囤积货物，等到你的政策一出现的话，田信。大捞一票，张汤也分了一半哦。那么武帝听了当然很生气，于是呢就先找张汤来试探一下，说：“为什么我们每次要提政策的时候，商人总能做好准备？好像有人把我的想法告诉他们呢？”张汤马上就顺着皇帝的意思说：“那就是有人泄密喽。”哦。他还没有想到那是他自己，事实上啊，也不是他自己啊，这以后你就知道了。那么，一另外一个酷吏也来告状因为张汤得罪的人还真的很多，他就跟皇帝说啊，张汤呢跟御史李文之间有矛盾，那么张汤的亲信啊，呃，我们叫他小鲁好了，因为名字太多，就写匿名信去侮辱李文。导致李文后来就死了。那么，为了要答谢哦，这个小鲁生病的时候，张汤就亲自到他家呢，帮他按摩脚。哇，那么这个一定哦，就是之间有很大的私情。其实这种告发还真的蛮妙的。可是因为三个人一起告发，那武帝呢很信任张汤，可是随着张汤的负面新闻不断的出现，他就。派出八批使者来审问张汤，张汤拒绝承认自己有罪。那么后来呢？审问张汤的是酷吏赵宇，你看酷吏审酷吏啊，这是后来武则天也做的事情。说、啊，这赵宇就说：“张兄，你怎么这么糊涂呢？你平生办案也让很多人灭族，不是吗？有人告你，每一件事情证据确凿。”皇上找了八批人，兴师动众来审问你，你为什么要狡辩呢？张汤听了恍然大悟，叹了口气说：“哎呀，原来呀、啊，就是以前啊，皇帝要我去这个啊判案的时候啊，啊，其实呢，他的意思已经很明显了。这次找人来审问我，一样是君要臣死，臣不得不死啊。于是呢。”就要求给汉武帝写信，然后信上说：“我呢，并没有什么功劳，只是一个小吏。就是其实他们这种哦，就是等于去做这个。你你有人是靠读书嘛，那是不一样，是士大夫。可是他就是从小学习法律，然后就想要当个小公务员。我呢，得到陛下宠幸，位列三公。那么。”如今啊，我辜负了皇上的期望，我只能先走一步了。不过呢，我只能用死来证明是丞相的三位长史陷害我。写完信，他自杀了。为什么说张汤的确没有泄露任何新闻给田信呢？除非他藏在哪儿嘛？因为张汤死的时候啊，他们去他家里数钱，总值不超过五百斤，这些都是俸禄和皇上的赏赐。也没用掉。张汤的儿子还有他的兄弟想要把他厚葬，张汤的妈妈很生气，他说：“张汤是天子的大臣，遭到诬告而死，干嘛厚葬呢？这真的是生气了。”用牛车拉着棺材，然后就没有这个外观，就是没有那种大棺材，只有里面薄薄那一层，运到荒郊野外就草草下葬。哎，这件事情是很奇怪，汉武帝才觉得。是不是很冤屈啊？有一个深明大义的母亲，应该是会生出一个清廉的儿子吧？他想呢，一定有隐情。后来你看看，酷吏就是这样啊。其实张苍自己也做过这件事哎，也怪不得别人。也就是我要你死，你也一定会承认啊，你没做的事情。所以后来呢，水落石出。三个长史全部被杀，那么这个丞相哦叫庄清翟，他已经也是被放在牢里的。后来想一想呢，啊、哦，自己其实啊还不只有这桩罪，他还有呢就是汉文帝陵园的陪葬钱被盗失查，那么自己下面三个人又去陷害张汤，这下完蛋了，他也在狱中自杀。所以一个人的死啊。总共呢，一命换四命，有四个人一起完蛋了。其实说真的，张汤不用自杀，他只要让皇帝查一查自己的固定资产就好了。所以事实上呢，呃，这个他为什么要自杀这件事情，也就是他其实是感到气愤而且绝望。那么汉武帝、啊、虽然说是呃。罢黜百家，独尊儒术。可是他用了很多酷吏。那么刚刚提到的汉文帝陵园中陪葬的钱被盗是什么意思呢？其实啊，本来丞相庄清翟还有御史大夫张汤，也就是宰相跟副宰相，对这件事情是负有责任的。两个人本来事先商定了，上朝的时候要跟汉武帝认罪，请求从轻。发落，因为他们两个就是主要的管理人嘛。虽然看起来跟他们没什么关系，可是呢，遇见汉武帝的时候，这个张汤也真是，他的确也不是个君子，他就突然变卦了。他说呢，丞相应该每一季度都去巡视陵园，现在出了问题，丞相该负责，跟我没关系。而且呢，汉武帝就派张汤去查这个案子。可是，哎，张汤其实也是想要干掉这个丞相的，所以后来丞相下面三个秘书长来干掉他嘛。这个庄青狄呢，啊、呃，就是被张汤安了一个知情不报啊、呃、的罪过，所以呢，他下面呢三位长史，他就是很恨张汤，看到老板遭殃，他就去告发张汤。了，三位长史之中呢。有一个是朱买臣，朱买臣之前也说过了，他是一个相当有深度的文学家，对《楚辞》非常的熟悉哦，也是汉武帝内朝的重要官员。其实啊，张汤本来啊，只是朱买臣面前一个啊必须跪拜的一个小官吏，可是后来就变成了朱买臣的长官。那么，呃。在审理淮南王，就是淮南王叛乱的事件的时候，张汤呢还排挤了自己的恩人，所以呢，朱买臣对于这件事情，还有对于这个人是非常不耻的，就发誓要干掉他。那么，十年风水轮流转，张汤当了御史大夫的时候，朱买臣哎，他就也从这个会稽太守的任上调任哦，主角都尉。啊，也就是主管列侯的一个行政官员，进入了九卿之位，可是后来又被罢官了，做了丞相府的代理长史，所以才会变成秘书长嘛。那么，呃，其实呢，这三个长史本来的官阶都比张汤大哦。可是呢，张汤呢，只要抓住机会就来羞辱这三个之前的长官，于是他们就一定要为。姓庄的丞相出一口恶气，说：“张汤为了取代你的位置啊，所以呢，呃，我们会扳倒他啊。那么，呃，其实呢，有一些罪名也是莫须有。刚刚提到了另外一件事情，张汤跟李文之间到底有什么事？有关于脚底按摩那件事情是这样的，也就是啊。”李文跟张汤本来就是仇家。那李文当了御史忠丞，也就是御史大夫的属官，那么多次呢，就从御史台的文书中一直哈、哦、在可找可以打击张汤的材料。那张汤是御史大夫，等于是下面出了一个呃反对者啦。那后来呢，张汤有一个下属，就是刚刚说的小鲁、哦。也是为了给上司出气，就是在自己的窝里斗了，派人跟汉武帝写了匿名信，那告李文有不法的事情。那汉武帝刚刚好呢，就叫这个阎罗王张汤来审理此案了。于是呢，啊，张汤也借机杀了李文。所以张汤对小鲁很好，大家也都知道。小鲁有病的时候，张汤登门去探望，还帮他按摩。又不巧呢，就又给别人知道了。那么大家都是很不喜欢张汤的，因为他就是汉武帝的酷吏跟爪牙。这件事情是确有其事、啊，可是呢，嗯，出了一点小小的事情才会表扛，怎么说呢？因为。汉武帝把这件事情要处理的时候，小鲁已经生病死掉了。但是这个案件呢，涉及小鲁的弟弟也知情。小鲁的弟弟被关的时候，张汤呢假装不认识哦，那么这小鲁的弟弟哦、啊，这个个性比较就是他没有想那么多，他心里很怨恨说，说明明这件事你知道，你怎么会我被关了，装不认识我呢？于是呢。他就派人上书说：“哈、啊，我糟了啊！”他就把张汤跟小鲁合谋陷害李文一件事情抖了出来。那结果呢？的确，这件事是真的。嗯、呃，小鲁弟弟也没有必要去，呃，就是虽然哥哥死了，他何必接哥哥的短处？他只是怨恨张汤怎么置之不理。事实上啊，张汤是本来想要暗中相救的。那么。你也不能怪汉武帝相信张汤有违法，因为有些事情的确也是真的。而张汤在朝臣之中哦，非常非常的没有人缘哦，他自己的品性哦，并没有太好啊。至于清廉，应该算是一种好品性吧，嗯。但是呢，呃、嗯、后来也还是救不了他，他的确是有事情。张汤被司马迁放在《酷吏列传》里头。那有一个故事，就是张汤还是小孩的时候，他的爸爸外出，就留下他一个人在那里看家啊、哦。然后爸爸回来之后，发现家里有肉被老鼠偷走了，把张汤揍了一顿。张汤也很生气，于是他找到老鼠洞，找到了偷肉的老鼠跟被偷的肉啊。我看起来会抓进老鼠洞的肉也没几块啊。于是呢，他就自己就坐在房子里面啊，拷问老鼠。然后记录审讯过程，宣布判决书，这就是他可以当那个法官哦、啊。过以前的法官哼，身份地位并没有升得很高哦、啊。然后他就是当堂定案，把老鼠分尸处理，就他整个呃程序哈、啊，就照古代的司法程序都走完了。他的爸爸目睹他哈、啊、审老鼠的过程哦、啊，所以他议会这个小儿子可以当御吏，也就是。让他呢去学习判案。那爸爸过世之后、啊，他当了很长时间的，就是小小的公务人员。可因为工作很出色，他开始呢去主持啊，去整修陵墓的工程。所以从这里看起来，他从小就是一个做事很有步骤啊，非常适合当法官的人呢、啊。那么。他其实呢也很会投靠权门，后来做到三公，也绝对是因为田家的关系。汉武帝有两个舅舅，姓田啊，也就是他的妈妈的同母异父兄弟，就田汾跟田胜。田胜呢后来犯法入狱，张汤对他很好，所以他还是会另眼相看，不是很公平的。后来受到了田家兄弟的强力推荐。就被任命为御史，所以也爬得非常非常快。他在司法部门工作，其实处理案件呢、啊，为什么叫做酷吏？他不是实事求是，而且而是呢，尽量把事情扩大啊，这叫酷吏政治的典型。没罪的也被他搞成有罪了，比如说阿娇事件好了。之前不是说过吗？这个、阿娇是长公主刘嫖的女儿。啊，是汉武帝的老婆，也是他的亲表姐。汉武帝本来还想对他网开一面，因为有巫蛊之祸，当时呢，只要是犯下诅咒案的，法律上是得处死的。张汤他骑的除了这个要放过皇后陈阿娇，因为皇后打入冷宫嘛，其实他对于其他的涉案人员是能够牵连的就牵连了、啊，所以呢，导致长安城呢、啊、有好几十家豪门。家破人亡，而这件事就被汉武帝大大的称道，因为他株连的人很多，表示他连根拔起皇后的势力。那你想想看、啊，其实你觉得这个能够怪张汤吗？这一定是汉武帝授权的、啊。你搞了这么多人，汉武帝还把你升官了。那么司马迁是很讨厌酷吏的。因为他遭遇李陵之祸，也一定有被刑求，深知酷吏之害啊。所以呢，呃，司马迁也明白酷吏本身哦，不是因为他坏，而是因为他借着皇上的权柄，所以才能够真正的坏啊。那么张敞有很多迎合汉武帝的措施，所以才能够得到重用。一个就是哦、啊，他知道汉武帝想独尊儒术，对不对？那么独尊儒术的时候啊，他就一边判案，一边要引用什么《尚书》《春秋》这种儒学的书籍来判案，哎，看的好像是啊，用儒学判案一样。那么还有一点是啊，他其实也非常会推崇汉武帝啊。那张汤判案呢，常常事先跟武帝剖析案情。那武帝认为对的，他就记录下来做以后判案的根据，啊，然后到处说：“哎呀，这是圣上的主意，圣上英明了。”那么，呃，如果汉武帝批评他说这个做的不对，他就马上认错，然后，呃，就是还跟这个下属说：“哎呀，我没有听皇帝的，啊、呃，这皇帝说的对我真的是太愚蠢了。”所以呢。他永远把功劳归给皇帝。那么汉武帝对匈奴用兵，很多的大臣反对。不过呢，张汤的主意就是，如果皇帝赞成，那他就一定会赞成哦。对匈奴作战，作战了那么久，造成了国库空虚，谁都知道。那么张汤就看准了这个。主张推行财政改革，他的财政改革就是对中央有利，对人民有害没关系。第一个就是进行更换货币，第二个就是盐铁国营，第三是征收一些资产的税。所以呢，国家大事后来都取决于他。嗯、呃，人民过得怎么样没关系、啊，但是呢，啊、呃，皇上要钱，我就给他弄钱。所以你说这是治世之能臣嘛？其实。他只是在迎合上意，那么还有在处理一些谋反案的时候，什么样的谋反案呢？呃，其实每一个皇帝都有某一些王不满意他，比如说淮南王啊、江都王案的时候，他用严刑峻法，就算汉武帝想要对他的。有血清的人网开一面呢？可是他说啊，除恶一定要务尽，所以该杀的全部杀。对这些人，他是完全就是不想要饶这些谋反者的命啊。所以这就是张唐。不过他真的很厉害啊！一个人虽然死了，可是呢，啊，还把这个去告状的那个宰相，还有宰相下面的三个秘书长也一起搞死了。这就是酷吏张汤的故事。好，那么我们之后呢，再来讲哦，就是还有一个重要的大臣叫做汲黯。汲黯很妙哦，汲黯跟很多人也对上了，因为他个性耿直。可是汉武帝对他的耿直反而是网开一面的，到底是怎么回事呢？所以汉武帝的个性挺复杂的。他基本上是喜欢吉安，也知道他的忠诚，虽然被他气个半死，但是却也会饶恕他。可是对于某些人呢，比如说曾经当他爪牙的张汤，他也并没有就是真正的放过他。所以这个判断的标准的确哦是有一点难猜啊。正因为难猜，所以呢，嗯。你要知道，汉武帝的城府很深，但城府不深，当君王也是很危
0: 险的。